0: 欢迎收听古《股外为圣木工》。本集节目由乐天 Cobol 电子书阅读器赞助。乐天 Cobol 电子书阅读器卷土重来送福利。上次推荐给各位的旗舰款电子书阅读器 Cobol Elipsa 推出了第二代 Cobol Elipsa Two 一。Cobol Elipsa Two 一全新升级手写笔记体验，让您在电子书跟 PDF 档案书写更加的随心所欲、直觉顺手，轻松建立与管理笔记本，功能还比纸本书更加的灵活强大。亦能够透过整合式云端服务来汇出笔记，而且即将可以跟 Google Drive 联动，超级方便。采用 Comfort Light Pro 设计，调整色温功能新登场，有效降低蓝光，舒缓眼睛疲劳，让您在十点3寸的触控屏幕上阅读跟书写更加的舒适。支援蓝牙无线技术，可以聆听 c o b o 有声书，拥有3十 G B 的储存空间，无论身在何处都可以随身携带整个图书库。采用再生塑胶跟海废塑料制成，更具有环保意识的 c o b o E l i p s a 2 w 随时捕捉您源源不绝的灵感 ，Stylus Two 触控笔也翻新升级，由电池改为充电式，并且更加的符合人体工学设计。橡皮擦位于笔尾，使用起来更直觉也更顺手。预购期间四月五号到五月三十一号完售则提早结束，限量超超早鸟一万一千九百九，定价是一万两千九百九。那参与指定的集资方案，再加赠购书金五百块，输入国外的优惠码，英文小写的 L O V E G G Love G G， 还可以再累加两百块，总共是七百元的购书金，让您满足读书获取知识的欲望。集资期间加购磁感应保护壳最优惠，赶快去指定的网页购买，要买要快。这边提供所有需要的朋友们，可以在我们的资讯栏找到相关的说明跟链接。好，那我们现在全家人已经跑来西班牙度假我觉得西班牙才是我老婆真正的老家啦。她是在西班牙长大的。那后来呢，她来台湾之后，他们家人才搬到意大利，所以就变成说我们回娘家就是回意大利罗马这样。那可是其实实际上她的老家，她认知中的老家是在西班牙。那我们每次回意大利呢，其实都会拨一点时间跑来西班牙。那我老婆的想法是说，假设台湾跟西班牙有直飞的班机的话，我们甚至是不用回去意大利，我们就全部都在西班牙见面。那不是说意大利不好啦，就是说西班牙给你的那个气氛真的是不一样的。西班牙是一个很适合耍废的地方。就如果说你跟我一样是那一种，我们不太会规划行程的人我觉得我们生活中已经很多东西要规划了，好像我自己的工作，我觉得超多东西要规划的，所以。啊，在我工作以外的东西呢，我就是放推啊。我甚至就是说，行李都是让我老婆去处理，你直接帮我决定要穿什么，你不要跟我讲，拜托不要跟我讲，什么都不要跟我讲，我都不要知道。餐厅都你决定反正你说好就好妈老子就去付钱就要，就是这样一个人呐、啊。我说这样行程我也都很懒得规划。那如果你是这样的个性的人，你来西班牙你就来对地方，因为就是一个很轻松、很费、很舒服，可是走到哪都是风景如画的一个地方。啊，我现在讲的是说西班牙的一些什么古城小镇啊，我觉得蛮多都是给你这样的一个。味道，那这边的人呢？我觉得整体来看，他可能是欧洲最友善的一群人之一我啊！得西班牙人看到你就是欧拉就对了，每个人都跟你欧拉了，欧拉久了，现在你看到的人也就是欧拉啦。就是面人，大家都在那边欧拉欧拉欧拉来欧拉去的，你就会发现说，哎、欸，他好像是一个文化的感觉，就大家都很友善，然后大家都会打招呼，在电梯里面，呃，你出去就会跟你说再见啊 ，sorry go， 就等会见，就他们都会跟你打招呼，就每个人都很爱打招呼，像丁丁啊，所以我觉得就是这样的一个气氛。那感染之下呢，就是每个人来这边都是很快乐，然后都会面露微笑。那这边呢，呃、欸，像我老婆住的地方是呃东岸的一个大城，叫做 Alicante。哦，这个机场飞过来就叫飞 Alicante。那 Alicante 呢，我们在开车开到一个小城，叫做 t o r r e v i a 那附近有很多的小村庄，那我们就其中一个小村庄。那这边呢，是很多西欧、北欧人士的退休首选之地哦，因为他们退休拿的那个 pension， 在当地花可能会不太够。或者说，哎，就是刚好可以生活。但如果跑来南欧的话呢？ o c c 我靠，那就很够哦。因为西欧跟北欧的物价相较南欧是贵很多。然后，当然台湾的物价跟南欧的物价比，我觉得台湾又呃稍微的更便宜一些。然后，所以我们过来这边可能会觉得稍微贵一点。当然，有些东西是呃这边是比台湾便宜哦。一个最明显的就是啤酒，但啤酒真的超便宜。然后肉也很便宜啊。然但我觉得整体的生活的费用还是稍微高一些。所以就是说，西欧跟北欧人拿着他们的高额退休金，就很多人来这边买大房子，然后过很爽的生活。我还想啊，他们在西欧，像很多是英国人嘛，怎么在伦敦之类的，那个腿会风湿啊，真的会痛，风吹到会痛。他妈整天这样潮湿潮湿的过来这边，哎，整个人都好起来，就看到很多那白白胖胖的英国大叔大神然都在路上走来走去，有些不穿衣服打赤膊晒太阳晒到他妈整个人都红红的。然后像我昨天带我小舅子去剪头发的时候，就整间都是。英国的地方妈妈，然后有些看得出来说是跟老公来的，有些就是呃，可能已经六七十岁，可是还是非常用心的打扮。那不是说用心打扮就是怎么样，但是我一看就知道她单身的。好，所以呃，就如果说你那个体态还不错的话，可以考虑在这边试看看，然后搞不好有机会可以就是一个长期饭票之类的。不想努力的话，这边超多阿姨的。那我们当初之所以会搬离这个地方，其中有个原因就是因为我岳母真的很不喜欢住在这个地方，她觉得这个地方呃太无聊了。啊， 就是说只有阳光、沙滩跟美 景， 除此之外什么都没有。虽然这样 讲， 可能都会觉得 说， 干这不就是一切 嘛？ 但有些人可能还是喜欢要有一些什么购物的地方 啊， 要有一些可以 party 的地 方， 要有一些酒吧啊或什么的。那这边可能就比较没有那样子的东西啊。当 然， 最近开始有开发起来 了， 所以我们在相信说这个地方的。呃，房价中应该有在被往上炒一波，因为他们这边之前只有一个像是 o l e 莱这种感觉，就是呃不一定是 e 莱，他们的百物公司跟啊亚、呃、洲不一样，亚洲就是说因为我们的地狭人稠嘛，所以很多东西是往上盖的，我们的百物公司是垂直的，那他们呢就是平面式的，就类似说像是什么台湾的 Gloria Outlet 那样子，或者说三井 Outlet， 那里面有很多的店家、哦、不一定是卖极其品的啦，就很多其实就是呃卖品牌货，然、哦、后只是它的那个样子像是一个 e 莱的感觉。那现在呢？这个地方要再额外再盖两三个 Outlet， 因为呃，外移的人口进来蛮多的哦，就是有很多的这个退休人士呢，呃，可能是好康道相报，所以就越来越多人进来。所以我这次回来，我感觉说整个是变得比较拥挤一点啦、啊。哦，像几个之前这边的。好处哦，现在就开始有一点不见了。然后居然说开车会塞车，好，以前可能比较不会塞车。那有那种开车会乱停车的，就想说他今天停在某个店的门口，然后就跑去买东西，然后就让后面的人塞住。刚才以前也是没有看到，然后我觉得说就是人变多之后就开始会有一些奇怪的东西。虽然我觉得大多数都是外来的啦，就不是说什么当地人呃没有礼貌或什么的。那再來就是说，礼让行人这件事情也开始没有像之前做的这么的极端哦，这件事有点做的极端，就是说，你今天还离斑马线有距离，你根本还没有走上斑马线，你只是在人行道附近。他就会自己先停下来等你，他真的是他妈停下来等你，而且是双向都会停下来等你，然后等你过去之后呢，啊、呃，然后确定都整个走过去之后呢，车子才会往前开。然之前是这样子，我想说其实跟他们之前是一个乡村有关系吧，就大家不急啊，这个路口可能妈五分钟过一个人啊。然后但现在有很多观光客嘛，所以有时候这个路口就满满都是人。我这样过来过去，我停下来等你，我都不动的话，那完蛋了，我这一辈子都不用动，了。就按照之前的标准，就是你可能呃还在人行道的。呃，某处哈，正准备走到斑马线上，我就停下来等你，那完蛋，大家都不用过了。所以真的是说，人变挤，大家就开始会变得比较不礼貌了。哈，真的是一个必然现象。那我最近看到台湾好像开始有在罚这个不让行人嘛，我觉得这个是该罚了。哦，真的是该罚，就不要讲说我们行人会故意慢慢走啊、滑手机啊什么的。就当然是有这样子的人啦、啊，那我们可能在看怎么样解决这样子的人。可是除了这样子的人之外，我觉得大多数啊，像是什么牵着小孩过的啊，老人家过的啊，家里都一定有老人啦、啊，不一定有小孩啦、啊，可是都一定有老人啦、啊。然后你没有开车的时候，你也是行人啦、啊，你一定可以理解说那种就是你过马路，然后人家车子硬要逼你，随时会把你撞死的那种恐惧。所以我觉得，哎，这样罚一罚是好。就假设你要没有礼貌的话，那就是罚。好，那像这边其实以前就是那种自发性的非常有礼貌，但是人变多之后，你就发现说，哎、欸，开始有一点那不礼貌的味道出来了、啊。那、哦、所以我觉得我那个结论是正确，就是说，呃，不完全是一个地方的文明素质不够，而是说就是人太多，人太多，大家的那个礼貌的美德其实就会慢慢的不见。哦、但整体体验绝对还是比你在什么台北、新北好了、哦，绝对还是好个一百倍啊。只是就是会发现说人变挤啊、哦，那个礼貌呢，真的就会开始不见。也有可能是因为外地人开始变多，哦、都有可能啊。我上一期在跟大家分享想说，想说干会不会被人家冠上妈种族歧视的名号？因为我直接跟大家讲说，你有些人种一看到知道他要搞事情。哦、这个不要误会啦，绝对没有针对说哪一个人种啊。就像你今天假设说在海滩看到一个他妈的衙役面孔，像我这种的，你在海滩看到我这种拿着毛巾向你走过来，搞不好就要跟你推销要按摩哦。所以这个就是说，因为每个那个民族啊，他们可能背后都有一套自己的想法，所以呈现出来呢，可能这个每个人从别人身上拐钱的方法都不太一样哦。那绝对不是什么歧视或啥小。就像我现在讲说，这些嘛，西欧北欧人没有礼貌，不是说什么全部西欧北欧人都没有礼貌，就是你很常看到没有礼貌就是他们嘛。所以我觉得其。其实我们去帮人家分门别类啊，那个某种程度上是一种防御机制。就是你看久之后，你就会知道嘛。哎，我今天可能来到一个地方，发现怪怪的。哦，这怪怪的也说不上来，可能就是说你看到了一些人的样子，他们的身高、体重、肤色或什么的，反正就是某些讯号释放出来，就让你发现说、哦，干，当这群人聚在一起的时候呢，在你自己的经验法则里面，就是干要出事情的。所以，呃，其实不是在讲说什么歧视或什么的、啊。其实我现在也会很多自我审查，你知道吗？就即便没有人跟我讲，但我还是会先审查，因为我发现说，这个我们节目的收听。人数是还蛮多的，我怕会惹上一些麻烦、啊、所以有些东西能够自己先撇清就撇清了、啊。但我还是希望可以尽可能的直接讲我想要讲的东西，就是不是说什么呃，这个自我审查是在讲话之前，而是我讲话之后呢，我再自我批判一下，哎、欸、呦，刚刚讲到底是对的还是错的、哦、但还是可以就尽可能的去把说我想要讲的东西再跟大家讲。那这是还有另外一个观察，我自己觉得还蛮深刻的啦，我就是说像。乌俄战争这样的事情，它是距离我们比较近的，因为我太太、我岳母他们就是前苏联的人嘛。哦，简单来讲就是这样，就他们前苏联的，所以其实你在欧洲会看到很多的俄国商店，他们以前都叫俄国商店哦，就是可能在德国啊，在法国还是说在意大利啊，在西班牙都有俄国商店，就是那种恶意的。他们这种恶意就讲说，前 USSR 他们也没有分这么细啊，反正他们就是卖这些、呃、斯拉夫人会吃的东西，乌克兰裔会吃的东西，可能是一些什么乳酪啊，一些烟鱼啊，一些什么腌蔬菜啊，腌胡萝卜、啤酒什么的，就他们自己在地的东西。他们那边可能是分享的一个、呃、类似的文化，因我么以前可能是一家这种感觉。那当然，在 USSR 拆火之后呢，好、哦，那里面就有分成两派的人，一种就是那种独派的。就觉得说，我们猜出来是比较好的那一种，就是那种缅怀过去，觉得 USSR 他们生活是比较好的。像我岳母就是这种，就他们就觉得说，在苏联统治的时候呢，大家是可以吃饱的。那当间，呃，苏联解体之后呢，其实有些国家要过得很苦哦，像他们的这个故乡摩尔多瓦就是其中一个。我岳母那天还跟我分享说什么，呃，拉屎的话哦，假设楼下厕所都爆满的话，你可以。在外面，然后拿一个什么铝盆，然后铝盆旁边要放毛巾，不然冬天会太冷。然后你拉完之后呢，就往什么墙边倒。他说我们小时候就这样大便，因为啊，这个生活条件非常苛刻的，所以他们就觉得以前 USSR 的时候，那我们从配给自然撒小，至少大家可以吃饱。反正就会有这样的一个情节，就有些觉得他们自己是要独立，有些觉得说反正我们都是同一家，我们甚至是被俄罗斯统一都没有关系，就是会有这样的一个味道存在。那以前大家都叫自己是俄罗斯商店，那我觉得在这个乌俄战争之后呢，就很明显看到说很多店家开始改名，因为。以前我们都会去逛这些俄国商店哦，就是会去买他们的冰淇淋或者是一些、呃、好吃的甜点哦，只有他们有。他们是把那种最在地的东西，就是我老婆印象中的味道因为他只有在很小的时候在摩尔多瓦长大然后后来是跑到这个西班牙，所以基本上童年大多数是在西班牙，那他就会去吃一下他回忆的味道那我们去这些商店的时候呢，你就会发现说，他们很多已经改名了，然后他们不想要跟俄罗斯沾上边，所以有些直接叫自己是什么乌克兰商店啊之类的，反正就是把这个名字拆清楚啊。那以下欧洲的状况来讲呢，如果你是俄罗斯人哦，其实你会比较低调一点，因为呃。Netto 跟欧盟都是挺乌克兰的哦，所以他们在外面，就算他是支持俄罗斯，的，他也不敢昂虾啦。所以其实蛮多都会选择低调哦，所以他们也不会去做太多的表态。那如果说是呃。前 USSR、啊、但不是俄罗斯的，其实还蛮多直接表态说他们就不是俄罗斯人，他们是别的哦，就等于说一个战争反而变成某种催化剂我想说，干嘛？普丁真厉害、欸！以前那种 NATO 已经是跟准备要进急诊室要死了一样，就像 NATO 整个火起来了，然后像芬兰也加入 NATO 了，就大家都真的是很怕俄罗斯人，都觉得说他们要搞事情这样子。好，那像我太太他们是讲俄罗斯文的，就说以前他们的教育是这样子，你可以选你要学哪个语言。那其实有蛮多都会选俄罗斯话，甚至按照我太太的说法，以前在他们学校讲俄罗斯话是比较视为是高贵的，就觉你是讲一个比较厉害的语言这种感觉。那另外一种的那种乡巴佬就跑去学什么罗马尼亚文字，我老婆说法是讲，但我知道可能每个人意见不一样，这是他一方的说法，所以他们小时候被教育就是去学俄罗斯话。那只是现在呢，他跑去这种商店，他不敢讲俄文。他真的不敢讲，他怕会出事情，所以他就是可能讲英文，因为英文是通的，或者他就讲西班牙文，类似这样子。等于说，一个这个战争呢，他是真的呃，在很多地方都造成的一些连锁反应啊。当然，这个其实我们本来就可以预见的，只是你自己去体验到之后呢，你看到一些矛盾的产生，你才会发现说，靠北这个影响真的是很重大。那像前几天在呃俄罗斯那什么圣彼得堡还是哪一个地方，反正就是呃他们一个那种佣兵组织。啊，那华格纳还是怎么着？这个佣兵组织的头领所开的一个咖啡店，然后呃里面就有一个 Telegram 的意见领袖，他好像五十万粉的样子，然后就是专门在抛一些支持俄罗斯打仗的内容。那这个要把它称为是布洛克或什么也好反正就是一个挺俄国军方的人呢，然后就被炸死了，哦，就被一个这个呃据传有可能是乌克兰这边人去做的，也有可能是他们里面的人内部斗争或啥小，反正就是开始有一些恐怖攻击的出现了，那他就是送他一个雕塑。一个大概可能有个五十公分高吧，看起来蛮大的，那看起来也蛮重的。哦，听说是因为可能外面是像黄金，所以人家很高兴的收起来。哦，一个女生送一个雕塑给我，然后这个雕塑里面嘛塞一堆 TNT， 干直接把整个咖啡店轰烂，然后把这个呃一个挺俄国军方的布洛克直接轰烂哦。所以开始有一些这种，我觉得这两个国家已经进入一个仇恨的阶段了，难免啊，因为战争真的打太久了，然后呃百姓也开始互相敌视。就很多东西其实跟我之前来的体验是不一样的啦。我稍微在前面当成是一些地方小见闻跟大家分享一下。好，那如果说我在看报道的话，应该很多人有看到说欧盟有一些国家开始要把 Chat GPT 给封起来哦。第一个就是意大利，意大利已经开枪了。但是很奇怪的是我在意大利我还是连得上哦，即便报道已经写说他们要把它封掉，但我还是连得上，目前还是 OK。那德国可能会跟 上， 那之后可能其他的欧洲国家都有机会跟上。那我们最主要的疑虑就讲说治安的问题啦。哦， 因为以前我们在 Google 搜寻的时 候， 我们可能是问一个东西。那就是一句话问完，那可能像 Chat GPT 呢，其实很多人是把它当成是对话的一个对象，所以甚至会直接把很多个人的资料全部都丢进去。啊、不然后，比如说你可能跟老公有一些嫌隙，你就在上面问他说，那怎么样解决夫妻之间的问题？那你跟你的家人朋友有吵架，你也在上面问。那甚至你在工作上的一些东西，你在上面问，这全部都是机密啦、啊，所以可能都会呃，在没有管理完善的状况之下，有机会外泄。然后之前已经有一个外泄的案例，我在 Twitter 上面有看到，就是呃，他连上 Chat GPT 去问问题。只是跑出来的是一个啊，他是好像德国还是哪里人，可是他问问题的时候呢，已经有对话记录出来了，然后是中文的对话记录，所以他就是抛出来说：“哎、欸。”你把别人的对话记录丢给我了，那当然这个东西我相信他们一定会解决，那也会产生很多自然的机会哦。这也是为什么我自己有去做一些美国跟台湾的自然类股布局啊。这题外话，反正总之就是说，因为有很多的这个机敏的东西被丢上网络了哦，所以可能让欧盟的人员担心说，这可不可能会有一个这个外泄的可能性啊？那其实这个担忧是完全合理的哦，因为在台湾我们之前有跟大家分享过，说台湾有很多的 IC Design House 已经开始去使用 Chat GPT 的服务。那部分哦，像联发科现在是把 Chat GPT 给 ban 掉，他们只能够用自己创 API 的叫做达哥哦，也是 GPT 的东西，只是说他们自己的版本，你只能够问达哥啦，你已经没有办法去连上外面的 Chat GPT， 为什么会这样呢？因为之前就真的有一些工程师比较天兵啦，他可能想要解决一些问题，那确实 Chat GPT 真的可以帮他解决一些晶片设计上的问题，只是你要把问题交代清楚，变成说你就是把很多的营业秘密打上去了，好，所以呢，他们不想要这样的东西外泄，就搞自己的版本。那我知道，像台积电现在也是把。却 GPT 给封掉了哦，好像听说前阵子有人因为这样被惩处哦，这当然是江湖的一些传言啦。反正封掉是一个事实哦，所以代表说其实呃不是只有说欧洲人这样子，因为有些人看到欧洲人把它封掉就，就说干这些欧洲真的是不思进取哦。没有，就是台湾人也有把它封掉的，在这种营业的地方哈，因为发现说可能有些秘密会被工程师打上去，他们可能也没有恶意，可是这些东西公司是不希望呃以任何形式被传递出去的，所以呢，哎，只好把它封掉。那可能自己去串 API， 或者说呃设计出类似的东西去导用一些模组。然后来啊，让自己公司有这样的一个工具来协助这些设计啊，就是说这个 AI 的浪潮，我觉得是停不下来了。就是前阵子可能很多人有看到说，有一些呃什么地方的学者啊，马斯克啊，还是说什么那个呃之前帮贾博士设计电脑那个叫什么沃兹尼亚克，是不是？就是他。一起联署，然后讲说，哎，这个 AI 可能要先暂停下来，哦，半年的时间，然后看我们怎么样去规划一些法规跟监管的机制，然后之后再重新上线。我觉得这个东西是很不切实际的啊。当然，撇除掉可能我几期前跟大家讲的那种题外话，我自己那边无聊乱撒塞讲说什么啊，反正看到 AI 把人类毁灭，我也很爽哦、啊。那个当然是我自己心里面的其中一个想法了、啊，但理性上我不可以这样回答嘛、啊。理性上的我要跟大家回答的话，我不可以讲这个，那是我感性上我的希望。但理性上我的想法是认为说，你停不下。下来了。就算你现在可以停掉部分的 AI 服务，好，这種比较中心化的殿堂式的 AI 服务，像是大家都知道的 Mid Journey 跟 Chat GPT， 可是你停不下来一些啊端点式的这些服务，好像是 Stable Diffusion。可能很多人不知道 Stable Diffusion 是什么，这边稍微跟大家介绍一下，这是一个呃跟 Mid Journey 是差不多的服务，就是它可以去依照你输入的 prompt， 然后套用一些模型之后呢，然后做出一个完全虚构出来的 AI 图片。那它跟 Midjourney 最大的差别在哪？就是 Midjourney 你可以把它想象成它就是 iOS， 它就是苹果的系统，它是比较封闭的，然后它是有限制的。好，但是呢，猴子进去玩可能都可以用出不错的结果。好，那 Stable Diffusion 呢，它就比较像是 Android， 就是它可以自己去外挂一些模组。然后自己去外挂一些模型然后你去训练它之后呢，你可以去针对你的图片做更多的调教。然后那在台湾其实已经有一些什么脸书社团成立起来，就是我看里面有一些什么设计师什么的，大家都在里面共同分享，好像一些什么室内设计可以透过 Stable Diffusion， 因为它可以更明确直接指定说，比如说我就是要换这个背景，我要怎么样去做细部的调节、呃、它比起 Midjourney 这种它是包套式的啊、呃，来的更加的可以克制化，当然它的使用上是比较困难一点。哦，就是说它是。讲来讲是在端点运算呢、啊，它是你自己本身电脑就要有算力，所以你可能不能用太烂的显卡，一些笔电用可能会跟他妈烧起来一样超烫。那我自己的 MacBook Pro 我有拿来做测试，就它的这个呃图片运算呢是在你这边端点去做处理。那也因为在端点做处理，所以聪明的你哦，脑袋动得够快就会知道说，代表它没有限制。所以你在网络上看到的一些 NSFW 图哦，就是 Not Safe for Work 图，或者说一些十八禁的、漏奶的、什么漏屌的什么，那其实就是用。Stable Diffusion 比较多、哦、就是说它用这个去画出来。当然，这个 Big Journey 偶尔也会有漏网之鱼，就是你的 prompt 下对的话，呃，有机会哦，它也会刷出一些18禁的图，但是几率比较低，因为基本上只要一出现，他们就把它封杀掉。哦，但是呢 ，Stable Diffusion 就比较像是一个开源化的的内容哦，所以呢，呃，你只要给适当的指令，然后你套不错的模组，你就可以弄出很多所谓的很香的图。所以坦白讲啊，其实很多在使用 Stable Diffusion 的都是。强色色，然后都是一群绅士那这群绅士呢，就如同所有的科技进展一样只要有色色的地方，其实科技进展是超快的。就是你会发现说 ，Stable Diffusion 的社群是成长的很快哦。当然，跟 Mid Journey 这种包套式的简单易懂、那容易上手，甚至有时候你自己没有特别的想法，你随便 Key 进去，它就可以给你很多惊喜的服务。比起来呢，它复杂很多，它必须要给比较细节的指令，然后它有比较多的 know how 然后在使用上也比较困难。你去学这个 Stable Diffusion 的时候，会觉得自己很骇客啦。我就像我自己用这个 MacBook Pro 的 OS 来弄的时候呢，他要先开那个 Terminal， 那你是透过 Terminal 去搞一系列的程式码。啊，当然这个程式码你在网上都找得到相关教学啊，你就是复制铁掌啊，复制铁掌就看到那个 Terminal 的那个程式码一堆这样跑跑跑跳跳跳，然后最后面就跑出来给你那。你弄出来之后呢？哈，它就是等于说是在你的端点直接去算这个图，那你就会发现说它使用上跟 Mid Journey 比就差很多，就 Mid Journey 就真的就是 iOS， 它是比较精品化的。所以简单来讲，就是我们只要去处理那个 prompt， 你只要处理下指令的东西就好。但是，呃，这个 Stable Diffusion 呢，你要处理的东西多很多。但如果你把它用得更熟的话，我觉得它爆发力是比 Mid Journey 更强的一个工具。所以我自己是诚新推荐，就如果你是一个什么室内设计师，或是、呃、平面设计师，然后你知道 AI 相关的东西，呃，如果说你还没有用过 Mid Journey 的话，你一定要先去用看 Mid Journey 然后用了之后你会产生很多想法，然后这时候呢，如果说你对电脑有一点理解的，那你去玩看看 Stable Diffusion 它应该会打开你的眼界，就你会吓傻，就发现说靠贝，原来 AI 可以玩到这种程度。那你去看一些 YouTube 的分享哦，因为基本上呃 Stable Diffusion 它等于是免费的，而、呃、Midjourney 呢你还要付它一个月费吧。然后那 Stable Diffusion 所有东西都开源的，那有很多的网友家都是无偿的在分享，他们是怎么样弄出很漂亮的图片，很厉害的室内设计，很厉害的商品图、食品图什么的，他们怎么样做出来，用什么样的模型，那一些参数怎么样调。呃，如果这个工具用得好的话，我相信啊，就是你就是以后的那个室内设计之王哦，因为你手上有一个神兵利器，这种感觉。那也因为你了解到说有 Stable Diffusion 的存在，有这样开源的东西存在，你就知道说，你今天挡 AI 是没有意义的，因为你可以挡掉这种中心化运算的东西，可是你挡不掉这种去中心化运算的。那甚至我觉得，因为大量的这样去中心化的运算，假设说这个需求开始被大家需要。然后开始，我认为啦，就是 Stable Diffusion， 它假设真的要走到大众的面前，它可能还是要套个皮，那个 UI 要重新拉过，让大家可以更方便的使用。那甚至呢，它可以带动很多端点式的运算，哦，那我们叫高阶的笔电啊，厉害的显卡啊，或是一些编辑运算的东西，我觉得这个东西就可以把它带起来，因为。像我自己用我的 MacBook Pro 去跑，你就会知道说电脑会超烫，然后它跑的那个时间其实要蛮长的哦。所以用桌机跑可能就可以快很多。有大量出图需求的，它可能就会需要自己要有很强大的算力。那也有些人会把这个算力外包给云端去做。那只是我看一些台湾网友的讨论，就说让包给云端没有比较划算、哦，还是自己去买卡比较划算。就是你会发现说有很多的社群已经在支持这样子的东西了。所以既然有这么多的去中心化内容在跑 AI 相关的东西，那我就问你，你封锁掉？这种中心化的 AI， 你有办法挡住 AI 的浪潮吗？挡不住的。而且 Stable Diffusion 还有色色的东西去支持它，我觉得只要可以色色，它的发展是很可怕的哦。就是只要可以做一些十八禁的东西，那个网友是会用尽全力去灌溉它的，然最后面它可能会变成一个很猛很猛的一个社群哦。即便它可能你用绝对的呃。这个使用者来看啊，他可能跟 Mid Journey 没得比，因为 Mid Journey 就是简单包起来给你了吧，所以我才说它像是 iOS， 就这个使用的用户一定比较多，因为它太简单了，你只要 s u p r o m p 就好了。好、哦，可是那些 hardcore 的玩家，我觉得最后面都会涌向 Stable Diffusion， 或者说啊、呃、其他类似的这种呃。开源的，然后可能在端点运算的东西，因为它是端点运算，所以你没有办法去编它。那大家可以直接把自己的想象力发挥到一个极限。然后，当我们都知道说，因为没有办法编它，所以一定会有人用这个去做一些就是真正的违法的东西，可能是一些呃。恋童的内容或什么的，那这个我就相信，这一定是要被管制的、啊。可是我就觉得，就算他没有用这个电脑去做这样子的违法内容，那这样的人也会用其他的方式去做这样子的违法内容。所以我不认为是工具本身是有问题的，就是你因为这样要把工具封掉，就很奇怪。而是这个人是有问题的，这个人应该要抓去管。好，所以呃，针对这个怎么样去防范 AI 做坏事呢？我觉得是回归到人。好，因为目前这个 AI 呢。我们是不认为它有自己的意识啊，即便可能在 Sam Altman 的一些访问里面，他有提到说 AI 的一些回答看起来它有意识了，就是大家是无法去解释这样的一个东西但我自己的评价是，我认为说它目前就是一个很强大的工具。那当然，这个工具会不会有朝一日啊，在这个算法的精进之下，桌面真的变得有自己的意识，然后对人类产生威胁呢？我我相信那个是可能未来会看到，但不是现在啦。那如果说真的发生的话，我们在研究怎么样去对这些 AI 做限制，可能比较基础的就是直接把你的线拔掉之类吧，因为。他要有这么强大的脑袋，他可能就是在非常强大的算力中心里面，他也不会是什么你在你家车库就可以搞出来，然后对人类有威胁、哦、所以我认为说应该是有一点那种杞人忧天啦、啊，就像是可能每个科技的发展出现，都会有人要出来阻挡，然后说他可能会对人类造成威胁，然后大家都会说这个跟之前的不一样，这个真的是很可怕，会对人类造成威胁。然后像 AI 也是不意外，会有很多人这样子提，但。我认为你是挡不住啦，所以与其去挡它，不如赶快去设想其他方法来做一些管控然啊！因为你是挡不住的，因为像这种 Stable Diffusion 或是一些这种开源化内容呢，它是雨后春笋般的冒出，它只是因为它的界面下是不友善的，所以只有那一种对电脑现在有所理解，然后愿意尝试的人，他们目前是这种先期的接触者。可是等到有人去套皮之后呢，我觉得它很快就会走到大家的面前，然后甚至有可能会，就得说像取代 Mid Journey， 未必会超过它，但就是可能变成一个。呃，很直觉，然后大家都会呃首屈一指的一个 alternative choice， 就大家会知道说，我今天假设要去做室内设计，我要做一些比较专业的图片，我就是要使用呃这个东西，就类似说我们都知道小画家大家都会用，可是你要弄专业的图片，你就是要用 Adobe 的 Photoshop，、哦、类似这样的一个感觉。我自己也猜想是这样啊，那我自己试用之后，我真的觉得是震惊哦，惊为天人，但是也知道下个金鱼，因为它真的是很复杂哦，所以你可能是。呃，有心要投入的，那再去了解看看。关键字就是你直接打 Stable Diffusion 空白教学，你就可以找到一堆东西哦。你不用花钱都可以学到。那一样啊，就是在这个、呃、AI 时代呢，一定会有很多人会希望说，你付钱给他。但，我觉得知识是有价，是 OK 的啦。只是很多东西其实在网络上是免费可以看的啦。你连这个都不要看的话，你付钱给人家，你也只是买心安的啦。这我还是要讲一下。好了，那接下来我们快速带一下基体的话题啊，因为我们可能前面几集有提到，那现在有最新的 update。呃，觉得这个市场上呢，其实开始有一些。可靠的消息人士啊传、哦、来是表示说，三星是应该真的有减产啊、呃。那减产的内容呢，就是在 DRAM、哦、是最主要的，二十帕的一个缩减 ，NAND 也做一个缩减。那美光呢是二十五帕，所以呃，三星的缩减是比美光稍微的少一些哦。但呃，蛮多这个可靠人士讲说有，有有在缩了。那一样，因为我们节目蛮多会跟你讲比较呃先期的资讯，所以有些最后面可能是打脸、哦、打脸你可以回来笑我了，没差啦。但我觉得。就你笑我这个也没有什么意义，因为我们都是在市场做投资的人，我们本来就是要去尽可能的站在更前面的地方处理这个资讯，错了就错了哦。那只是呃，还是必要去接触它，就是没有没有办法每个都等到说什么啊，等公司讲再说啦。因为等公司讲的股价早就涨完了。很多时候股价就是率先反应，因为总是有人比你先知道。那我们现在了解到就是说，那三星应该是有做减产的，就台湾三星的人可能跟你讲说没有，可是呃，可能海外一些三星的厂就是有提到所以他们可能有在做减产，然后一些研调组织也有提到这样子一个内容。那我相信在下个礼拜开盘之后，大家应该看到更多的消息出来，就是有提到说，呃，三星有去做减产。那如果三星做减产的话呢，受惠的然后、哦、当然就是可能手上有很多库存的一些模组厂哦，因为这个价格会回升嘛，所以他们一定是第一波受惠的。那金圆厂呢？哦，就是这些专门在帮机体代工的，可能会比较慢一点，因为他们还是要解决低价动率的问题啦。哦，所以不会因为说什么减产，然后就直接会有很多基本面的回冲，反而是比较偏向说减产是消息面的。哦，就大家认为说哈、啊，至少不要再做这种恶性竞争的，可以快速的降库存，所以拉一下。但啊、呃，晶圆厂它的回血哈，一定不会比这些模组厂来的好，因为模组厂他们的库存是直接可以受惠这个呃打底反弹。可是金圆厂呢，它不会因为说。减产之后，然后就赶快，很多人会投片，把这个加动率拉起来，所以这边可能有一个陷阱题啊，就是假设你看到记忆体、肋骨起涨的话，模组应该是优于金元。好，那这个大概我自己的一个想法跟大家分享一下。那一样，这个市场消息啊，所以就听听就好。好，那我们这节目大家就聊这边啊，接下来我们继续 Q&A 部分。第一位天龙国老妈妈，她说：“我是天龙国的老妈妈，听了两年多了，从听不懂到已经心领神会，这集说的太好了，我被当的外甥快气疯了。”一直要拿钱去给王露的女友，最近又要拿钱去军中快速赚钱的中介挂号，他是职业军人。祝你一生平安，诺亚平安长大，诺亚妈妈早日脱离诺亚。半夜醒来，哎，我们最近在西班牙这边莫名其妙，小朋友一天睡超过十个小时，是不是，看我自己吓到，就是我真的吓到，为什么可以睡这么久？不懂，可能是因为有很多小朋友陪他玩吧。那他讲的这个、哦，首先。这个外甥就是菜皮巴了哈，那网络上认识的什么女朋友啊、网婆一大堆，男教都比大根哦。其实有很多都是男生假扮是女生，然后来获得一些利益。呃，居然说像以前我们玩网络游戏的网婆，其实蛮多，实际上都是男的。那因为伴女的，然后以及使用女性角色，就会有这种火山孝子会送一堆装备。所以呢，其实都是蛮多男生在假扮啦，而、啊、实际上这个地方根本没有女生啊，很少啦。那职业军人在搞事情，这个我们都当过兵啊，然后知道说，其实有蛮多职业军人会做很奇怪的外快比方说像是拉自己的同年的弟兄去买什么骨灰坛之类的。之前我们在当兵的时候，呃，连上的自愿役弟兄就有人这样搞了。反正我不是说每个都这样，但是就是他们很多会想要赚外快，所以就会做很奇怪的事情。那自己要小心啦。啊，有些就是妈的自己活该被骗啊，真的就教不会了下面有这个台湾 Number One。因为想跳过很多，但念一下，他说：“伸手牌要答案而不自己找资源的人注定失败。”哦，这个其实说的很有道理。不要再去转职工程师补习班了。工程师有很多种 ：IC 设计、制造、设备封测、软体业、系统厂、面板、光电。补习班大多是转职软体业，因为只要台笔电写 code， 但只教很皮毛的 code。会写 code， 但是资料架构、演算法、计算机组织、ARM slash 差八六指令集语言都不会，整个电脑架构都不懂，写出来的程式就是不好，没有完整电脑科学概念。今天有 bug， 由其他系统程式或是韧体所造成，你也不知道问题在哪。正统资电出来的。是建筑师，补习班教出来就是工人而已。那外面一堆教股票课程，很多人上完就觉得自己是投行交易员这么厉害，但交易员背后其实还是有很多的统计学、计量经济、财务、城市与数学知识。那补习班结业后转介的公司都是一堆垃圾公司 ，S W engineer 才给四十五到五十五 K， 不觉得心酸吗？人家好外商一个月行情都是一百到一百五十 K 的 range 的。那希望文祖不要再被一,一堆课程骗了，去上夜间在职空大正统的资工才是转职的好管道。好，非常感谢这个台湾 Number One 的分享。那他应该是。有感于我们有蛮多那种生科仔，就是跑来这边留言说想要转职，然后其实蛮多都想要转去呃二类工科的，哦，所以可能来这边给大家一点建议。那我觉得他说的其实超级有道理。就像很多人觉得说什么做股票的人，他们就只是会看什么技术现型，其实你根本就错了。你说有没有发现说，其实很多股票做得很好，那个基本面底子都超强的。那我们当然不是说什么股票只有基本面啦，股票其实要融会贯通的东西真的太多了。但是呃，举基本面做一个例子，就是基本面它是一个。没有办法促成的哦，就是你对产业的了解，那每个产业是怎么样，上下游是怎么样，那以及说最后面你要去接触新的产业，你可以很快的上手，然后你知道要抓什么重点，这都是常年累积啦。所以他讲的真的很有道理，就是没有那一种什么土法炼钢，然后随便搞一搞一两年你就打败人家，就类似说我们讲说资本主义是一个。接力赛嘛，凭什么你的十年寒窗赢过人家他妈的三辈子努力啊、哦？他们的祖孙三代，从祖辈就开始很努力这边经商，传给爸爸，再传给你，然后你们都很认真那边打拼，然后输给隔壁一个什么十年寒窗就要比你们大家族有钱的，干的那有抠脸呐？好，所以其实那个时间的累积是很重要的啦。我觉得他讲这个是忠言逆耳，但是。呃、啊，是很中肯的啦、啊。好，下面有这个不给我留言，他说麻醉科韭菜第一次留言，哎，大你好，五星吹捧先奉上，第一次留言就献给想要澄清 EP 3 3 6急诊护理师很有钱这件事上。那如果有钱也是在医师，虽然医师扛责任多钱多是应该的，但护理师真的很可怜，事情一堆钱几乎都是没有加薪过，挂号入职场十年，医院内收入最多的永远都是医师、护理师、医检师、放射这些都超少。那然后护理师永远都不团结，只会一堆女人自己勾心斗角霸凌对方。多天来大家舒压学知识，早点财富自由脱离险恶的环境，祝大家一生平安。那诺亚一路睡到天亮，出口一直干你俩啊、呃！对了，其实我上集没有讲清楚，就是医生啦。其实真的就是医生才有那样的一个财力可以去搞这样的东西。那。啊，护理师的这个抱怨呢，其实从我们节目开路以来到现在都很多。护理师来表示说他们的工作很辛苦，啊，其实我觉得台湾人是有目共睹啦，就知道说在台湾做护理就是很辛苦，而且只要面对有的没有的人，然后薪水比起来，你就有一种相对剥夺的感觉。但老实讲啊，其实医生的薪水在台湾也是呃比较低啦。我意思说，就是假设你要跟世界上的比，你要比 global pay 的话，哎、欸，台湾的医师在健保的这个体制之下，其实台湾医师少赚很多钱呢、欸。哦，就是你不要以为说医师这样赚赚很多，他他其实少赚很多。以台湾的这个医疗水准、医师的水平来看，干他们被健保这样搞下去，其实他们是少赚很多钱的。所以要怎么讲？就回到我一直在强调的观念，就干妈台湾真的是一个内卷到爆的地方。哦、我有时候会讲一些什么中国用语，就大家比较介意啊。我们这边应该比较少那种什么至于警察，反正我觉得语言就是拿来沟通。那我觉得有些这个中国的说法很好笑，就拿来用。就是内卷哦，就是说大家一直互相竞争。那呃，我随便举一个例子啊，哈，就是现在其实开始有蛮多人要跑去开什么财经粉砖之类的吧。那其实财经粉砖有很多种啊、哦，像我这种财经粉砖就是比较偏向，我是以个人的角度去分享我真的想要分享的东西。那其实像我们这种的，呃，也不少。那其实会做比较快乐，就是、说我们就是很快乐的在分享自己在干嘛，啊，有时候也不在意说，哎，今天讲的东西有没有料或什么，反正就好玩就好嘛。啊，重点就是我们自己有没有在赚钱，这是我们比较 care 的。那我现在分享财经资讯呢，就比较偏向哦，最近其实很多这样，就是搬运工，就是、他要去、呃、分享，就要说 Send a l t m a n 他最新的演讲都讲了什么，然后就把他的演讲呃就把翻成中文贴上来，然后说啊，这个真的很有料啦，很很有内容什么的。那当然，这种东西其实老讲，呃，你你看多都知道，说就是这个市场上有很多人在供应这样子的东西啊。那其实一堆人都在走这一条，就希望说可以做搬运这件事，但其实很快被 AI 击败。那就算没有 AI 击败呢？呃，同时你要知道说市场上就是有像 i e o 这种人，然后有像 Many 这种人，漫爆的那个创办人 Many 跟 i e o 大雕，然后这两个都是我朋友，那我都很喜欢他们。那这两个就是一个就是每日每夜，每天都在抛文。那一个是只要一抛文，他妈的，就是语不惊人死不休，抛那种干超长的一篇，然后全部被他讲完了。你就像说，是台湾有很多这种，嗯，就 I O 他分享的东西，但他自己有订阅专栏嘛？可是实际上他大多数分享的资讯就全部都是免费的。那 Many 呢，那也都是免费的，而且他还会觉得跟别人收钱是很有罪恶感的。就是干嘛，台湾一堆这种人，就是有太多这样子的人，所以让大家都变得很辛苦，你知道吗？然后。我昨天在我自己的那个 Instagram 跟脸书上面有贴一个西班牙的街头艺人，就是不要说我虎烂，说什么他们那边随便乱唱歌、随便恶搞，然后就可以赚一堆钱，因为他们就是没有内卷，他们就是大家都过很快乐的生活。你们去看我的那个脸书跟 Instagram 丢那个影片，干他妈他只会两句西班牙文，他在那边唱歌，我就看人家一直给他钱。哦，就是环境不一样啦。哈。你同样的工作，有时候拿去国外做，干就发现靠背那薪水是很高的。哦，就像可能。呃，以护士来讲，之前不是有蛮多人说我们要跑去美国当护士，还是怎样的？我有听说这样的东西，但我不了解。我意思讲说，就是同样的工作，可能有时候放到别的地方，那就会变得很好。那就是很多问题，其实是我们这个国内的环境啊。我觉得大家是很卷的，嘛，假日也在跟你拼，什么都在跟你拼，每个人随时都在拼，然后这么多人要去投入这样的东西，那其实就是供需啦。其实我我跟大家讲那种对工作很多的抱怨哦、喔，讲一个比较现实的，就是供需啦。你不做，一堆人排队要做。哦，如果说今天这个工作是你不做，然后别人他妈也不想做，干这个工作这么砍，他那个薪水一定要拉上去，哦，绝对拉上去。就像像他这个缺工一缺了，薪水就拉上去，这个就是供需法则。哦，其实有时候那薪水不是自己乱砍，那就是供需啦。那像护理师就是说你不做他妈后面一堆排队一堆什么护校的要做。然后他们每个做完之后，可能出来都是一直骂干一娘，可是后面就还是很多心血要做啦，所以那薪水永远高不上去啊。但你知道怎么高？我不知道，台湾人口要少一半吧，对,对。可是台湾人口少一半，那这个需求可能也没有这么强啊。这个东西超困难的、啊，所以我最后面给大家建议就是说，你没有办法去改变整个社会的结构嘛，你能够改变就是自己，自己去找别的方向。然后这可能是我可以给你我觉得最好的建议啊。下面有这个艾维尔一听就上瘾，他说纯股我只看股海社团，靠北不要乱交。他说：“欢迎收听古癌，我是谢梦工。本集由古癌的存股社团赞助。投资找古癌，必纸数不完。加入本社团，你可以得到每日标股，让你杠杆越大赔的越多。那还可以得到古癌课程的专属优惠码1 9 4 8 7让你在投资路上输在起跑点。在这里推荐给钱太多的韭菜们，讲点正经的。那如果不想被骗，有以下几个方法：一、不要想着干人家；二、不要以为自己最聪明；三、不要相信任何脸书、YT 的广告；四、有机会看一下。” Bump 的诈骗解码，还有 Netflix 的马多夫案，这可以帮各位躲掉很多雷。然后最后祝诸位合家平安健康。好，非常感谢诸位。艾维尔一天就上瘾。那前面的反串是很有道理，就是白痴才会相信这样子的东西啦。然后再来就是讲这个、呃、不想被骗的方法，跟我自己给的方法是一样的。不要整天想干人家男生不要看到女生的照片，然后就马上的把钱汇出去哦。什么人家教你什么，你就马上做。而、啊、女生呢，不要以为女生不会被骗，很多女生也被骗。然后他们看到什么产油的工人。什么海外产油平台、专油平台的工人，然后传一个帅照，说他现在在海外，然后他要回来跟你见面的，他需要有一笔钱，你要汇给他，他要来找你了，然后不然就什么海外的军人什么的，那到底怎么这么多低能的人会被骗啊？但我最后面也理解了，就世界真的很大哦。其实这一次的诈骗案就让我理解说，说我原来在市场上赚的钱是谁的钱？因为以前可能就是说你在自己的同温层里面，那很长，我们其实会很自卑。好，就是我讲这个，可能很多人觉得说你在。公三角，但我我坦白跟大家说，虽然我很常叫你说不要自卑啥小的，可是我自己对外看起来可能是蛮有自信的，但其实我心里面很常自卑，因为身边的强者太多了哦，然后永远都有更强的人。就当我今天可能跟一群人混会混,混之后，他目前又接触到另外一群的，然后可能又给我很多思想上的刺激，就永远觉得说自己怎么这么废啊，要要努力的东西真的太多了。那可是当呃这个看了这个诈骗群这么多人被骗之后哦，还是要强调，就我们听众其实少数了，所以不是说你各位是智障啊，就是被骗的其实是呃蛮多，不是我们受众这一群的，但是我们的也是有一部分有被拐到啊、哦。那看过这些人之后就知道说，哦，原来我在赚这些人的钱哦，因为其实市场。短线上来看就是一个零和啦，啊长线上对是一个正和，大家可以赚钱，然后享受整个公司的成长，但是没有人要跟你玩长线嘛，很少人要玩长线嘛，然后就算我自己在弄短线，我跟你讲说我手上有一堆长线的部位，可是大多数人其实都想要短线致富嘛，那短线致富老实讲就是有一点那种博弈的成分，然后它是一个零和游戏，所以有时候就想说自己到底在赚谁的钱，就是那些强者他们每年收的那些钱，干那一部分就是我的钱，那我收的钱到底谁的钱？然后原来这些妈的诈骗仔白痴的钱，然后看到一个新闻爆出来，马上跑进去追高，也不管什么股价未接杀小鸡巴小。对然后什么那种完全没有赚钱的狗屎标的，老师喊买就跑进去买，呃、哦，真的会涨啊、哦？什么基本面不重要啊，反正会涨就好啊，对啊。然后就是你这种白痴嘛，被人家割割在高点啊，就是很多人就是那一种思想简单的、啊，所以，我我不知道，我真的不想再浪费时间讲这个诈骗仔，我觉得那个脑袋不好的不要浪费时间，好像我们在照顾这些脑袋不好的嘛，脑袋不好就滚去旁边、啊。然后真的，我给你最佳建议就是把你的户头关掉，然后这真的是在救你啊！你不信的话，你之后自己会尝到苦果然啊。下面有这个。巴厘岛的树懒，他说：“哎大感谢文，哎大你好，我发现自己越来越喜欢你的节目，是因为每当听众的人际烦恼和我有类似的经验的时候，然后你又对造成听众困扰的人骂了好几句脏话，似乎也在帮我骂对方，这感觉真的很疗愈，也鼓励我不是一个人，那不用认定都是自己的问题，让我少了很多的烦恼，希望未来可以多多骂脏话。”然后非常感谢这位树懒哥。下面有这个海伦先弄湿，他说：“也嘿。”各位宝贝，如果你也喜欢看摇曳露营的话，也推荐你去 YT 看看野兔来躺的影片，赞赞赞！野兔来躺，好感谢你的分享。下面这个，哈哈哈，好，他说猛男朋友，我一个猛男朋友开一个 Podcast， 到现在三百多集一集两次都没有断更，挂号印象中，那虽然他觉得这没有什么压力，但有这样的毅力，做什么应该都会成功吧？那拜托主委帮我跟这个猛男朋友说，干他妈你好屌，祝主委一家健康平安，这该不会就在说小弟吧？哦，其实。呃，我我我真的算是一个很幸运的案例啦。啊！所以像其实有一些什么开课平台，他们跟我讲说啊、哎，你来分享怎么样做这个，或者说有一些人、呃、要采访我什么？当现在采访我完全不接啊，因为我还发现说采访很麻烦哦，就是采访这个，如果你自己是有办法有发声管道的人，千万不要被采访哦，真的，除非你要去选举或搞什么傻小，不然其实很多时候妈惹麻烦上身哦。那什么开课平台什么跟我讲说，哎、欸，你教大家怎么样做 podcast， 其真的没有办法教了，因为这个就是我我觉得太幸运的，因为很少人可以直接这样子想分享什么就讲什么，然后有有听众哦，真的是很幸运。那我不觉得是我讲的内容真的什么呃比较有料啊、哦，什么市场上最有料的绝对不是啊，什么市场上讲话最好笑的也不是，就就什么都不是啊，不上不下啦啊。可是就很幸运说，妈干你随便讲一堆东西，然后就有人要听哦，有点像是。我平常就在跟我老婆讲这个啦，然后我小时候还没有老婆的时候，我就是在跟我妈讲这个啦。我自己的观察，我自己的发现啦，我今天念故事书看到什么，然后我妈都是不太想听，然后就说她要睡觉。但我妈其实还蛮不错的，她会试着听，只是她都会睡着。但像我老婆就是会听，可能左耳进右耳出，然后她也不会跟你互动，但她会听。呃，然后我没有想到说，哎，这个同样的内容拿来跟一群不认识的人讲，然后这些人会听，还会跟你互动，所以对我来讲，好像是一个那个疏解寂寞的感觉。我觉得。还蛮不错的啦，然后也很幸运，就是马上就插上去，马上随便乱讲一两个小时、啊，大家就喜欢听。那当然，这个东西也没有什么毅力不毅力的问题啦，因为完全不一样的生活啊。你看，我还是可以回娘家，还是可以出国，还是可以干嘛。那工作也不会受到影响，所以是这样啊。当然，有时候也会不会因为某些什么心理压力，也因为某种什么因素给产生。那我可能因为做这个东西，所以会导致我的时间被压缩什么？那当然，这个节目就会被我优先排除掉了。但目前就是可能还蛮轻松的，所以。呃，就没有什么其他想法。我觉得我是特别幸运的人啊，真的是这样。好，下面有这个，我是海产，他说该不该走下去？又一个超长的。好啦，送佛送到西啊，念一下。他说：“先五星吹爆，谢谢主委大大帮菜鸡建立正确的心态。有感情问题，冒昧想问我跟女友都是32二岁，预计要进入结婚的阶段。女生的 G I 发展稳定，预计34四岁买房结婚、怀孕生小孩。但是我比较晚进入职场，近期身心状况都有些问题，强迫症、失眠，症、心理咨商中。那经济也不太稳定，但两人协议。”今年预计从台北搬回高雄，我可能会接管家里的工作。女生在高雄找工作，那女生也希望回到南部之后，两人可以按部就班的买房、结婚、生子。那我自己因为健康跟经济的因素，还不想要这么快。但女生有生孩子的压力，我不想拖累她，所以也逼自己加紧跟上脚步。那最近也发生，因为跟一个女同事私聊被发现挂号，纯粹是一般聊天，女友也看过讯息的内容，为此冷战了 N 天。那她还说要重建信任感，导致我减少跟异性往来。我还是很喜欢她，不吵架的时候相处很开心。那两人也为了积极改善问题，也做了情侣咨商，但未来规划信任感问题还没有完全解决，我们可以走下去吗？希望大家可以提供我一些看法。那还有，你觉得结婚的意义是什么呢？谢谢大家，祝全家、啊、健康平安。然后、啊、这看起来就是干你，你还蛮懒叫的、啊，就你怎么那么多毛啊？哎，我这样说好了，那有心理问题要解决，必须要解决，值得同情没错。可是别人也是人家的女儿，你知道吗？就是凭什么人家要？帮忙你解决你的心理问题，然后要跟着你搬回去高雄，因为你说你是回高雄接家里工作嘛。啊，女生我不知道她到底是不是高雄人，如果她不是的话，那就更伟大嘛！干，她陪你搬回去高雄，然后陪你在那边鸟毛，然后你跟女生聊天。然后他呃也没有说直接把你干爆，还是说哎重新建立信任感，不想跟你讲话啊？这就是吃醋啊！他会跟你冷战就是吃醋啊！如果他今天他连冷战都不想要，你跟别人讲话都没差然啊，他要么就是那种绿帽控，要么就他根本就不想屌你了，所以就是爱你一个表现啊！就在我现在看来啦，我觉得你的问题很大啦，这应该骂的都是你的问题，只是嗯。因为这种感情的东西哦，很很难说分晓了哦。就像说，如果今天客观条件再加上一个什么，你家有一个什么百亿钢铁厂之类的，那这样我就觉得很合理。这个女生这样做完全是很合理，而且你也没有亏欠她。但如果你家里就是普普通通，然后她为你做这么多牺牲，还在那边等你什么的，那她是真的很伟大啦。所以这个感情问题，我们有时候很难去说分晓，就是、这样。我只能够从呃，就表面上我看到的东西去给你一些我自己的想法，也不是建议哦，就是我自己的想法。因为要怎么做，只有你自己知道。那女生她在这个那感情中啊，特别是假设要有小孩的话，她一定会有压力，因为三十五岁之后，她的那个生产的风险就开始上升了嘛。哦，不是说什么不能生，就是就有风险啊，而且会比较累。那其实大家都会忽略一个，就带、是、小孩，带小孩。嗯、呃，我后来想通一件事情，你知道为什么他妈的我们？二十岁的时候可以什么夜唱夜包都不会累吗？干，因为那个是老天生给你，这时候要让你去传宗接代带小孩的。我后来才想通，只是因为我们现代人可能都三十几岁才生，所以呃就没有那个二十几岁的红利。你想说，如果是二十几岁那个体力带小孩根本就不会累，可是三十几岁，甚至有些人四十岁才生，那个真的是超累。就我自己三十岁，我觉得干超累，然后我老婆是小我六七岁，她也觉得超累。可是。如果今天我们是啊，在网上变成像一般台湾人的生产年龄可能三十几岁，我相信绝对是内到爆炸、啊。所以这个女生一定有她的呃生理上或者体力上的一个压力。那我我觉得照这个账面上的东西看起来，她是很很认真、很用心在陪你了。那是你自己鸟毛问题一堆，你要赶快把自己弄好，好不好？我先把自己治好，那先解决好自己的问题。那什么晚进职场什么，这都是小事情啊，这真的都是小事情啊。啊，看起来我是有一个想法，就是你其实也不是很想要继续啊，你可能哦，至少就是未必是不想要跟他在一起，但是说啊，我想要暂停一下，我觉得是这样子，因为你可能也觉得你被生活压得喘不过气，太多东西嘛，直接紧接而来，那我觉得。我们都过来人呐，吼，那个二十几跨三十的时候，真的太多东西同时发生了，所以是真的很累，没错。但呃，如果你真的不想要继续的话，不要去拖人家的时间哦。这个女生的时间真的是比较珍贵的。虽然我们家是一个所谓男女平权时代，一堆嘛平权仔，但我觉得那种提出是平权的就是他妈白痴啊！啊、哦，就是如果你搞不清楚说男女因为生理构造上的不一样，一定会有些东西不一样哦。居然说。当 兵， 老实 讲， 你说女生要不要当 兵？ 我觉得女生可以当兵 啊， 可有些东西女生真的没有办法 做， 因为那个体力上、体能上就不一样 嘛， 那构造就不一样嘛。就像男生就是没有办法生小孩 嘛， 所以你本来就是很难什么东西都拉 平， 你知道 吗？ 所以有时候对女生多一点体 谅， 我觉得是合理的。就是 说， 这个生小孩就只有他们可以做嘛。啊， 他自己也会有压 力， 他肯定想要小 孩， 他有这个时间的紧迫性。那你自己觉 得， 我想要慢慢 来， 而人家想要快快来。都没有对错了啊，不适合就不要浪费时间去拖人家。那我觉得，如果你需要好好想想的话，先跟大家讲说，这个老子家就是搞不清楚状况哦，所以我我觉得先分手比较好，这些都可以啊。反正不要拖人家，我觉得这超重要，也不要觉得说啊，我们已经在一起这么久了，就如果说你最后面是浪费人家五年，那绝对是不会比你现在可能直接呃一刀斩断来的好了。那就是时间真的是最宝贵的东西，所以。呃，这个账面上看起来，我觉得是你的问题比较大、哦、但强调，如果说什么你家里是什么百亿钢铁厂之类的，那女生会这样做，我觉得完全合情合理啊。下面这个职场卤舌，他说策略问题。哎，大家好，我想请教目前的策略建议：一，林口上班，年薪一百二十万，工作生活平衡；二，主北上班，年薪两百二十万，工作压力较大。那如果年薪都涨三趴，一年都假设买被动投资，年化报酬四趴。二十九岁开始工作，在主北。45岁存了 2,000 万退休，但是领口多工作几年，假设50岁可以存到 2,000 万再退休，是不是应该选好玩的地方？那即使差距大。阿肥，我选一，至少有动漫电玩展、周末大炮外拍、Show Girl。那即便猪背房子 Turbo Boost， 四十岁前应该就可以退休了。那我如果林口上班，买在五股泰山的话，单身、善良、阿肥、无家庭、无不良嗜好。那因为差距有点多，所以想问挨大意见。嗯，呃，这个首先如果是我选择的话啦，我应该会选猪背啦，因为薪水真的差太多了，妈，基本上是差了一倍呢、欸。那你说什么？你要去大炮拍 Show Girl 跟动漫电玩展？不是啊，动漫电玩展也不是每天都有啊。我居然说你假设是要去什么台北看动漫电玩展好了，哦、随便举例。那你从主北啊、哦，可能居然说搭高铁过去，跟你从林口过去，林口的话就只能够搭捷运或是呃公车啦，所以这个时间算起来，可能也未必会比较省哦，哦不一定哦。就假设是跑台北市的话。啊，举要说，像你是住在什么青浦的高铁附近，你搭高铁去台北，跟你在林口去台北，搞不好青浦比较快。应该说青浦会快很多啊。扣除掉可能你过去高铁站要多久，就假设就单纯的从你搭上某个交通运输，然后到北市的话，假设大家生活圈在北市的话，那呃，其实有时候。重点不是那个距离，而是你的工具，就是你住这个主北的地方是不是交通方便的，然后这个可能稍微要去想一下。那我觉得，在我看来，这题很好选，因为薪水真的差太多了，除非这个两百二十的，就要说工时他妈直接多一倍之类的，但我才会说不要。但工时假设多个什么两成，我觉得我还是会做，因为我觉得薪水是比较重要的。那你也有投资的观念嘛？所以你应该可以很明白知道说，这个你二十五岁的。两百万跟你四十五岁的两百万差距是超大的哦，因为二十五岁两百万假设有存下来，它到四十五岁它变一个很大的钱哦，所以这个呃复利的的的威力，你自己要明白一下。所以在我看来，可以在年轻的时候快速累积到本金是很重要的。然后，所以我觉得这题是因为一样我没有办法知道这个工作实际上是什么，但假设呃两百二十的这个工作不会太砍的话，没有说真的是干要把肝卖出去的话，我可能就会直接选这个，完全没有任何的。呃，疑虑哦。那如果说是真的要选林口的话啊，你觉得住林口会比较快乐的话，可以啊。那买五谷泰山的话，呃，就叫上山啦。我可能会比较塞一点啦。我觉得林口是一个啊，为什么林口的这个收入是新北最高呢？就话要想通，因为你收入不够高是没有办法住林口的啦。哦，就是你假设是要什么通勤要搞个半死的，你住林口是真的会比较累一点。但其实我后来也想通了，也不是说什么林口的交通真的很差，就是说你从林口塞到台北，然后跟你从台北某一处要跑去内湖上班，那个塞车时间可能是差不多的。应该说整个大台北地区的一些关键枢纽，就是会塞车塞到烂掉了。然后所以呃，在林口最佳的生存条件，应该就是那一种，他没有上班压力的，就是他可能这个薪水也是很不错，他可以自己去安排时间的。然后不然就是他的工作机会本身就是在林口，什么华雅或是之后的工一的。那这种住林口，我觉得超适合，就觉林口真的是一个非常舒服的地方啊、呃。但五谷泰山的话，就要考虑这个上山的问题啊。而且五谷泰山未必会比林口便宜吧？所以为什么要买五谷泰山？还是因为五谷泰山到这个动漫展比较快？因为我发现你对这个动漫展可能是有一个坚持啊。那如果是这样的话，正是自己兴趣之所在的话哦，就直接选自己想要做的事情就对因为自己住的爽是最重要的。好、哦，但我的意见啊，我就是我会选钱多的啦。道理很简单，好、哦，那这节目就聊这边就这讲拜。掰